0: На подфм.ру Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Программа Владимира Викшана «Ленинградское время». Время надувать шаги, а время пускать пудри. В предыдущих передачах я с детством и отрочеством разделался довольно быстро Студенческую жизнь конца 60-х, начала 70-х годов приходится воссоздавать частями И она воссоздана явно займет несколько программ Надо бы сегодня что-то рассказать о самом городе, о тех декорациях, в которых проходила жизнь Ленинградское время В 60-е годы Ленинград значительно разросся Хотя многие еще продолжали обитать в коммуналках центральных районов Но владельцев отдельных квартир становилось все больше В начале 70-х хрущевки уже не строили Появились более современные серии бывочных домов Расселяясь, так сказать, вширь, ленинградцы отдалялись от Невы В годы моей юности горожане к воде были более приближены Когда река замерзала, по ней прокладывались пешеходные тропы И люди ходили по льду довольно активно Нева фактически становилась пешеходной улицей Летом популярной городской забавой было катание на лодках Лодочные станции располагались и в Фонтанке, и на канале Грибоедова Катание стоило где-то 50 копеек в час Для аренды лодки требовался паспорт или залог в 3 рубля Высшим пилотажем было прогуливать с приятелем в центре города Познакомиться с девушками и позвать их кататься на лодках В лодку как раз 4 человека и помещалось Особой популярностью пользовался заплыв По каналу Грибоедова под Невским проспектом Все звуки города исчезали Ты оказывался совершенно в глухом, темном месте Где царили эхо, скрип уключен и штрипки весел о воду Помню, как году в 69-м я катался по каналу Грибоедова Со студентом Мишей Боярским и ленинградским мулатом Лоликом «Я тогда собирал гитарный ансамбль и боярский собирал. Хочу группу организовать, чтобы как Битлз, — говорит боярский. И я что-то хотел подобное. Мы катались на лодках долго, страстно обменивались своими мечтами, а после поехали ко мне на Охту продолжать беседу. Я стал, не помню что, петь под гитару, и выяснилось, голос у меня совсем не тинер. Пол Маккартни из меня не получится. Ничего у нас с боярским не вышло». В итоге мною была создана поющая по-русски банды Санкт-Петербург. А Михаил продолжал создавать «Битлз». Прошло лет 30. Смотрю как-то во второй половине 90-х по телевизору музыкальный клип. Вглядываю с удивлением. Это же «Битлз». Ну вот, узнаю Володю Ермолина, еще Федорова из бывших поющих гитар. А в «Шляпе» точно, Михаил Боярский. Поют, как битвы. Прыгают и махают гитарами, как те в фильме «Вечер трудного дня». Я тогда порадовался за Боярского. Слава Богу, организовал. Ленинградское время. А вот еще один из примеров недостойного поведения. Тем временем... В полумраке столовые под ударные песни группы «Криденс Клервода Вытанцовывало пару дюжин молодых людей Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе В белые ночи набережные Невы оживали На скамеечках напротив адмиралтейства пили под гитару вовсе не барды, а настоящие местные битваки Они пели любимых битвов на голоса, и я регулярно ходил завидовать славе прибрежных гитаристов. Да и старался запомнить аккорды, которые они брали. Народу на набережных собирались толпы. Метро в советские времена работало до начала второго ночи. Всегда имелся шанс добежать до ближайшей станции и успеть на последний поезд. Ленинградцы тянулись к Неве еще и потому, что на реке располагалось множество плавучих ресторанов с коктейль-барами. Помню такие напротив Академии наук, напротив Адмиралтейства, рядом со стадионом Ленина, стадион сейчас называется Петровским. Почти с каждым из этих общепитовских учреждений связана какая-нибудь занятная история. Вспомню одну из них. Это уже начало 70-х. Ленинградское время. Дабы обрести полную свободу, я перевелся на заучное отделение... Хотя продолжал иногда ходить на лекции с дневниками Несколько прогрессивных студентов с волосами до плеч Среди которых я точно помню Олега Савинова Имеют задолженности по сессии И вот в начале июля мы сдаем последний экзамен Получаем на руки зачетки Начинаем довольно фланировать по Васильевскому острову В поисках развлечений Заканчиваем историю в плавучем коктейль-баре Напротив Академии наук После очередного коктейля Олег неожиданно сообщает Сегодня же 4 июля Американский национальный праздник А я утром видел объявление на столовой Что группа американских студентов-практикантов Приглашает всех советских студентов на вечеринку Кроме нас тут никого Пойдем-ка поддержим в честь советского флага Нас чек 5. Мы хоть и опасаемся идти на встречу с американцами Но после коктейлей решаемся на вольнодумство В конце до концов звали всех желающих Огибаем 12 коллеги и входим в столовую номер четыре. Мы волосатые и джинсовые, как американцы. Никто нас не задержал, и мы на вечеринку проникли. В полумраке столовые, под ударные песни группы Криденс Криденскойвод ревайвол вытанцовывала пару дюжин молодых людей. Узнавались в гуще и советские студенты. Это были моложавые парни в строгих костюмах, что-то вроде студенческого спецактива спецназа. Думаю, это танцевало, создавая благожелательный имидж Родине Все нынешнее руководство Российской Федерации Ведь и Путин, и Патрушев, и много кто еще учились в Ленинградском университете В одно со мной время Вечеринка проходила предельно демократично Но когда кто-то из нас заговорил по-русски, либерализм закончился Спецактив спецназ нас вычислил и с вечеринки вытурил Впрочем, без каких-либо последствий Ленинградское время Замечательная история С еще большим рок-музыкальным содержанием Связана с плавучим баром Рестораном «Корюшка» Он, как я уже говорил, располагался Напротив Академии художеств Эта веселая история произошла Осенью 1971 года Возможно, я несколько забегаю вперед В своих воспоминаниях Но, коли стал повествовать про жизнь на Неве Вспомню и ее Несмотря на довольно жесткий советский режим, рок-музыка пустила в Ленинграде основательные корни. Образовалось множество музыкальных групп, которые, когда не удавалось играть официально, участвовали в разных полуподпольных концертах. Был у меня приятель Вова Пинус. Он взялся провести встречу с Марилей Радович, настоящей звездой польского фольк-рока, приехавшей в Советский Союз на гастроли с группой Тест. Этот добрый малый Вова Пинус арендовал на ночь плавучий разухабистый ресторан «Корюшка», несший гастрономическую культуру в широкие народные массы. Мою группу Санкт-Петербург, Марылю и тест по ресторанным правилам следовало закусывать. Сто ресторанных посадочных мест по семь рублей за место. Пинус составил списки и ходил по городу, собирая деньги с желающих. 7 рублей – большая по тем временам сумма. Посетители же неофициальных концертов старались пролезать даром. Нового деньги собрал, передал в корешку и там на 700 рублей обещали нарубить салатов, выставить шампанского и вина, соорудить одним словом молодежный банкет. Гости начали съезжаться к 11, и приехало нечесанных любителей гитарной музыки чек 500. Столы были бесцеремонно отодвинуты, фанаты стали просто рассаживаться на пол. Полякам обустроили специальный кабинет. Для разогрева публики Санкт-Петербург грохнула ритм блюзовой увертюры и веселье завертелось. Марыль Радович, звезда все-таки европейского класса, посматривала на валявшихся советских рокинросчиков с неподдельным интересом, не предполагая, должно быть увидеть подобное на чопорных невских берегах. Через некоторое время тесту тоже захотелось покрасоваться перед любителями изящных искусств, и они после увертюры Петербурга ударили под жазер року. Выдающаяся встреча проходила на втором этаже корюшки И сцена находилась возле лестницы В начале первого, когда тест уже вовсю шаровал в упругих дебрях джаз-рока а любители любителе изящного, словно древний римский легион О наемников, кровожадно кричали в наиболее упругих тактах хромового пятичетвертного ритма В начале первого по лестнице поднимут с десяток крепеньких ребят Довольно одинаково одетых Только один из визитеров Зачем-то нахлобучил мотоциклетный шлем Это приехал наряд милиции Командир милиционеров Предложил посредством мегафона Тесту Марыли Радович Местной банде Петербург И зрителям покинуть помещение Ресторана Короче, сказал милицейский чин Ресторан закончил свою работу Всем разойтись в избежание проблем Быстро, быстренько 10 минут на все дела Иначе говоря, Корешка трудилась по закону до полуночи. И в корюшке, видимо, оценив невыразительность внешности Вова Пинуса, решили просто присвоить большую часть из тех 700 рублей, которые он с таким рвением навязывал. Предполагался ночной сейшен. Все собрались к 11. В 12 Корешка закрывалась. его умелые работники вызвали наряд, дабы укротить разошедшихся клиентов. «Ресторан закончил работу, попрошу». У барабанщика теста, что никак не мог съехать с хромого пятичетвертного размера Милиционеры конфисковали барабанные палочки Ленинградское время Академичка столовая, академичка, о которой я рассказывал в прошлой программе Закрывалась в 17.00 Студенты, которые искали светских развлечений и душевных бесед Воли-неволи оказывались на Невском проспекте Что ж, пройдемся по Советскому проспекту вместе со мной Ближайшим местом для знающих толк в общении Оказывался кафетерий, находившийся на углу Невского и улицы Гоголя Там многие годы в роскошном здании работали кассы Аэрофлода. На втором этаже касс имелось уютное кафе Одно время довольно посещаемое место Стоит напомнить тем, кто забыл Мобильная связь развилась в последние 10 лет В годы моей молодости, днем и ранним вечером Созвониться ни с кем не представлялось почти никакой возможности Кого-либо из приятелей можно было просто встретить Переходя из одного популярного места в другое Кафе Аэрофлота просуществовало буквально до наших дней Потеряв, конечно, культовое значение В середине нулевых я там случайно оказался Удивился, заказал кофе, который варили в аппарате похожим на тот самый венгерского производства. Поживой мужчина мне по-свойски подмигнул и за кофе денег не взял. Первокурсники в основном ходили в кафе, не помышляя о настоящих ресторанах. Хотя нынешний популярный кревет Лев Уверье, с которым мы в одно время учились в университете, со стипендии, поговаривали тогда, любил посещать ресторан «Кавказский» и смотреть, как вытанцовывают лезгинку пьяные советские капитаны и майоры. «Кавказский» славился своей кухней. Он занимал второй этаж дома на углу Невского и бывшей улицы Плеханова. Теперь вместо культового ленинградского ресторана – магазин «Стокман». Любили и студенты, и бабушки с внучками, и гости Ленинграда Пышечную рядом с театром эстрада. Это на Большой Конюшины, а тогда улице Желябова. Пышечные в буржуазном Петербурге, как вид, выжили. За рестораном Кавказки открывался вид на Казанский собор. В молодости я считал себя поэтом, и вот что написал лет сорок тому назад. «Кутузов, князь Смоленский, указал своей рукой на закат» который миллионами карат Пытался оживить его глаза Фонтан напротив Щебетал пустое Водопроводный монолог воды Фельдмаршал снова Над проспектом стоя Считал домов Гвардейские ряды А справа виден силуэт Барклая Он правый фланг Держал в Бордино Пусть не для славы Пал Багратион Но жаль что слева только лишь пивная. Действительно, на канале Грибоедова, на траверсе двух памятников в начале 70-х открыли пивной зал, возле двери которого лично толкалась молодежь. Лично я против того, чтобы нынешние православные церкви передавали здания и соборы, которыми они когда-то управляли. Переходя в собственность конкретного физического лица, эта собственность фактически отторгается в население. Какой прекрасный музей религии и атеизма Работал долгие годы в Казанском соборе Туда пускали без билета Это был целый праздник Всем классом, с учительностью Приехать в центр с городской окраины А после музея купить мороженое И не торопясь возвращаться домой К самому Казанскому собору Можно было всегда подойти вплотную И посидеть на его историческом граните В садик перед собором Публика заходила прямо с проспекта Перед привычной оградой из цепей, прикованных столбиком, теперь установили еще один, а заборчик. фонтану просто так не подойдет. Да и само здание отгорожено от мирян. В Казанский собор можно зайти лишь с культовыми целями. Ленинградское время Архитектурные памятники города на небе известны во всем мире. И ленинградцы бережно заботятся об их сохранности. Тем временем... Как-то утром экскурсовод обнаружила на письменном столе гения пустую полулитровку, огурец, а на женские трусы. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Сохранилась в моей памяти занятная история. Она имеет отношение к более позднему периоду, к концу 70-х. Но, коли уж я вспомню о программе «Казанский собор», то позволю себе некоторый временной скачок. В группе сокурсников к концу обучения в университете выделилась компания веселых маргиналов. Кое-кто доучился до диплома, у кого-то не получилось. В любом случае, некоторые из моих веселых товарищей не собирались приносить пользы социалистическому отечеству. Если кто и работал, то где попало? осваивая экзотические профессии. В свободное время бывшие коллеги предавались Бахусу. Дабы минимизировать риск попадания в милицию, один из них, назовем его условно О, всегда отправлялся на дружеские попойки с портретом тогдашнего руководителя государства Леонида Брежнева. Если на входе в метро О излишне шатался, его тормозил милиционер, О показывал милиционеру портрет. Объяснял, что работает художником и Ему к утру срочно следует сделать С портрета копию С новой звездой героя Социалистического труда Тогдашний лидер Советского Союза Старея и постепенно впадая в маразм Проявлял все большую склонность К наградам Ему их постоянно и вручали У художников всегда имелась работа По перерисовыванию орденов на груди Генерального секретаря компартии У уже художника был приятель Тоже из бывших студентов Назовем его А Эти А и О вот как отличились Сперва молодые люди, знатоки законов Хамурапии, кодекса Юстиниана Вкалывали трубочистами на Петроградской стороне Но это оказалось хоть и средневековая, но довольно тяжелая работа Тогда им удалось устроиться ночными сторожами в дом-музей Александра Пушкина на Мойке Там они продолжали свои вакхические бдения как-то утром экскурсовод обнаружил на письменном столе гения Пустую полулитровку, огурец, а на диване женские трусы Экскурсантам из Донбасса, шахтерам, экспозиция понравилась Старушка Пушкиновед показывала шахтерам на диван, где скончался поэт «Морожки, морожки!» просил поэт, говорила старушка со слезами на глазах Туристы стали смеяться над трусами и бутылкой В итоге историков-хулиганов с работы выгнали. Вот тогда А и О переместились в музей религии и атеизма. Оформили их на должность сантехников, хотя им приходилось исполнять просто подсобные работы. В Казанском соборе имелся замечательный отдел музея – «Пыточный зал», любимый всеми школьниками Ленинграда полуподвале музея собрали коллекцию приспособлений, которыми христианская инквизиция мучила тех, кого признавала еретиками. Помню всевозможные испанские сапоги, клещи и железные маски. Они не просто размещались в витринах, но в пыточном зале устраивали настоящие реконструкции. Восковый монах в плаще с капюшоном что-то записывал гусиным пером. Над врагом церкви склонились инквизиторы. В бытность работы там А и О Пыточный зал ремонтировали И экс-студенты облюбовали его для банального пьянства среди белых дня. Однажды к ним прикнул местный сантехник После возлияния дело кончилось социальным конфликтом Интеллигенты в третьем поколении надели на трудягу железную маску И через воронку стали наливать, пытать портвейнов Сантехник радостно заглотил три бутылки Заснул и захрапел только тогда классово чуждые элементы оставили сантехника в покое, но через час тот очнулся и стал в ужасе метаться, вскрикивая «Где я? Где я?» маску заклинил. Сантехник в железной маске выбежал из закрытого для посетителей пыточного зала к мирным туристам. И тут ему стало плохо. Портвейным закуской и желудочным соком поливал сантехник всех подряд. Если перейти проспект и пройти по Невскому на восток То скоро слева можно увидеть пол подвалчик, В котором торгуют пирожными Это север Название сохранилось с далеких советских времен Над нынешним подвальчиком в конце 60-х Находилось знаменитое кафе Осенью 69-го года Я участвовал там в знаковой драке Но про драки молодости Я расскажу в следующий раз Не тоскуй и не печалься Амигос Подожди недельку Программа Владимир Рикшана ⁇ Ленинградское время ⁇ Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.